0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy miércoles 17 de agosto 20 del mes de AV, estos son nuestros titulares. El presidente de la Autoridad Palestina desata, desata la polémica y reacciones en Alemania e Israel al hablar sobre los 50 holocaustos contra los palestinos. El comandante en jefe de cha al inicia personalmente la investigación de la muerte del sargento Nathan Fitusi por fuego amigo. Estados Unidos asegura que los esfuerzos para salvar el acuerdo nuclear con Irán están en lo que debería ser la fase final. Vamos entonces al desarrollo de la información y la noticia tiene que ver con el incidente registrado en la noche del lunes cerca de Tulcarem en la margen occidental, en el que un soldado israelí resultó muerto por lo que se define como fuego amigo. Recordemos, se trata del sargento primero Natán Fituzi, de 20 años de edad, oriundo de Natania, de la brigada Kfir del ejército de Israel. Natán había emigrado a Israel desde Francia y ayer fue sepultado en Natania, su ciudad, con la presencia de cientos de personas que acompañaron a sus familiares. El portavoz de Tzal, Ranco Hab, explicó en diálogo con Khan que los soldados se encontraban custodiando la zona. Uno de los efectivos se alejó del puesto de custodia donde se encuentran toda la noche. El soldado regresó después de algunos minutos y como consecuencia de un error en la identificación y después de haber llevado a cabo el procedimiento de arresto de un sospechoso, uno de los soldados disparó por error contra un compañero. Después se supo que Nathan Fitusi había salido del puesto para ir a rezar y cuando regresó, su compañero no comprendió que se trataba de él y por eso disparó. En las últimas horas, Khan pudo saber que el soldado que se quedó dentro del puesto de custodia de Chal. ...disparó ocho balas... ...y que Natán Fitusi se encontraba... ...a unos treinta metros de distancia... ...disparó dos balas al aire... ...y seis a Fitusi. ...erró seis disparos... ...y dos impactaron en el centro del cuerpo... ...de su compañero... ...entre las posibilidades que se barajan... ...se sospecha que el soldado que disparó... ...pudo haberse quedado dormido... ...y cuando Fituci regresó de rezar... ...despertó de pronto... ...asustado y confundido... ...y le disparó porque creyó que era un terrorista. En su testimonio, el soldado aseguró que había cumplido el procedimiento reglamentario de detención de un sospechoso... ...pero Fitusi no le contestó, por lo que decidió disparar. De todos modos, dicen los especialistas, en ese caso debió haber disparado en primer lugar al aire... Y luego a las piernas del sospechoso. La policía militar que investiga lo sucedido también tiene intención de interrogar a los oficiales del batallón para comprobar si hubo fallas en la unidad, en la enseñanza de los, de los procedimientos o flexibilidad en el cumplimiento de las normas relativas al uso de las armas los abogados del soldado que disparó dijeron esta mañana que el joven participó durante toda la noche en las investigaciones y sostienen que actuó de acuerdo con las órdenes e instrucciones el comandante en jefe de cha aviv estuvo en el lugar donde murió Natan Fituzi y realizó una primera investigación sobre las circunstancias del incidente Kojavi dijo que el incidente es grave, difícil y muy doloroso y lo investigaremos a fondo y profesionalmente. Proteger a nuestra gente es una parte integral de nuestra capacidad operativa para defender así a los habitantes del Estado de Israel. Además de la investigación de la policía militar, el comandante del comando central nombró un equipo de expertos para investigar también el incidente. Otro tema, uno de los líderes de la organización islámica Hamas, Musa Abu Marzouk, dijo hoy que los esfuerzos de Egipto para trabajar por la liberación de los hombres de la yihad islámica Basam al-Saadi y Jalil waude como parte de los acuerdos de alto el fuego en la franja de Gaza no dieron frutos según abu marzouk jamás predijo de antemano que los esfuerzos de egipto estaban condenados al fracaso y que israel se negaría a liberarlos en una entrevista con la cadena bbc en árabe abu marzouk respondió al hecho de que jamás no se unió a la Jihad islámica en los combates contra Israel en la última escalada y dijo que su agrupación no comienza una guerra por cada persona que Israel mata, dicho esto, por supuesto, entre comillas. También explicó que la decisión de entrar en guerra depende de la preparación de la resistencia o de que se den ciertas condiciones. Nos vamos ahora a Irán porque se espera que allí el Parlamento celebre mañana una discusión a puertas cerradas sobre los últimos acontecimientos y novedades en las conversaciones en Viena. Por el momento no se confirmó la presencia del ministro de Relaciones Exteriores iraní y su adjunto, el jefe del equipo negociador, ...en este debate parlamentario. Por otra parte, Estados Unidos y las potencias... ...están estudiando la respuesta de Irán... ...a la propuesta final que le presentó la Unión Europea. El portavoz del Departamento de Estado norteamericano... ...Ned Price valoró en forma positiva la propuesta europea... ...para retomar el acuerdo nuclear con Irán. Aunque las autoridades en Estados Unidos... ...se negaron hasta ahora a comentar en detalle la propuesta... Price declaró que las grandes cuestiones pendientes para revivir el acuerdo nuclear de 2015 se han resuelto en gran medida en sus palabras. Citado por el sitio web norteamericano Bloomberg, Price aseguró, este es el texto que la Unión Europea ha puesto sobre la mesa que se basa sustancialmente en el acuerdo que ha estado sobre la mesa desde hace varios meses y agregó que dicho plan se acerca a lo que Estados Unidos estaba buscando. Abro comillas, Estados Unidos está monitoreando de cerca la respuesta iraní. Los esfuerzos para salvar el acuerdo nuclear están en lo que debería ser la fase final, palabras de Price. En tanto, el ministro de Defensa israelí Benny Gantz conversó en la tarde de ayer con el secretario de Defensa norteamericano, Lloyd Austin, sobre una serie de cuestiones de seguridad, en primer lugar, la necesidad de tomar acciones para evitar que, que Irán avance en el proceso de obtención de armas nucleares. Gantz comentó que también puso al tanto a Austin sobre los detalles de la Operación Amanecer, el reciente enfrentamiento armado entre Israel y la Yihad Islámica Palestina en la Franja de Gaza, y le agradeció la ayuda de su gobierno por medio del equipamiento con misiles interceptores del sistema de defensa Cúpula de Hierro. Además, Gantz y Austin dialogaron sobre la guerra en Ucrania y la asistencia defensiva brindada recientemente por el sistema de seguridad a ese país. Nos vamos a Siria. La agencia oficial de noticias Siria Sanaa informó que tres soldados de su ejército resultaron muertos y otros seis heridos en un ataque llevado a cabo hoy por aviones de combate turcos contra objetivos militares en el área de Alepo. Según los medios oficiales sirios, la ofensiva se llevó a cabo como parte del continuo apoyo de las autoridades turcas a las organizaciones terroristas armadas en Siria. También informaron que las fuerzas sirias atacaron varios sitios pertenecientes a grupos terroristas armados a modo de respuesta. El canal libanés al mayadin informó que en tres ataques de la Fuerza Aérea Turca contra objetivos en Siria, al menos 20 personas murieron y decenas resultaron heridas. Por otra parte, otras fuentes han asegurado que una ofensiva turca en la zona de Araka se ha cobrado la vida de cuatro civiles, mientras que otros cinco resultaron heridos. Según la agencia Sana, varias áreas residenciales fueron alcanzadas con armamento pesado. Aquí en Israel, el Comité Ministerial para Asuntos de la Sociedad Árabe, encabezado por la ministra de Igualdad Social, Merav Cohen, aprobó la asignación urgente de casi 50 millones de shekels para la prevención de la violencia y el crimen en las ciudades mixtas, o sea, de población israelí, árabe y judía. El objetivo de ese presupuesto es reducir las brechas y proporcionar medios adicionales para prevenir la violencia y el crimen en Lod, Ako, Ramle, Maalot, Tarjisha, Tarjija, perdón, Nofagalil, Haifa, Yafo y otras ciudades mixtas. Esta decisión es la tercera de este tipo en un corto periodo de tiempo luego de que durante los últimos meses se destinaron 50 millones de shekels para un programa de vida compartida, así llamado, en estas ciudades y hace apenas un mes se aprobó la asignación de 60 millones de shekels para el fortalecimiento de la seguridad personal y la aplicación de la ley en las ciudades en cuestión. Seguimos con información del ámbito local. Funcionarios de alto rango del sistema de salud estiman que existe una alta probabilidad de que haya una temporada de gripe severa el próximo invierno. Los profesionales llegaron a esta conclusión en base a datos de Australia, donde la temporada de gripe es la más dura de los últimos cinco años. Asimismo, las fuentes estiman que este próximo invierno también habrá nuevamente contagios de coronavirus, como está sucediendo en la actualidad en el hemisferio sur. Al mismo tiempo, se dio a conocer que la primera parte de las 2 millones de vacunas contra la gripe adquiridas por las Mutuales de Salud, las Cupot Holim, ya llegaron a Israel. Por tanto, el Ministerio de Salud solicita adelantar el inicio de la campaña de vacunación a las dos primeras semanas del próximo mes. Nosotros, por supuesto, seguiremos pendientes de esta información y les comunicaremos si hay alguna fecha o cuando se establezca alguna fecha. Hablemos ahora de política. Una semana antes de las elecciones primarias en el partido Méretz se dio a conocer un incidente registrado a principios de mes. Una persona que manejaba una carretilla elevadora destrozó el automóvil de un miembro de Méretz el parlamentario Ali Salalja, que estaba estacionado frente a la sede del partido. Salalja presentó una denuncia ante la policía por daños intencionales a su vehículo. Como decíamos, la semana próxima se realizarán las primarias en Mérez. A esta hora se está... ...haciendo escuchar una discusión entre los dos candidatos, Zeaba Galón y Air Golán... ...que se acusan mutuamente de haber ordenado una investigación que se publicó supuestamente en los medios de comunicación. En fin, decíamos, la semana próxima se realizarán las primarias en Mérez... ...y el diputado de origen druso, Salalja, controla miles de votos que pueden decidir cómo quedará la lista... ¿Y quién encabezará el partido? Y evidentemente alguien está tratando de enviarle un mensaje hacia dónde orientar esos votos. El líder de la oposición, mientras tanto, el ex primer ministro Benjamin Netanyahu, acusó en las últimas horas al diputado Moshe Gafni del partido ultraortodoxo y adutatora de perjudicar a su bloque. Ello debido a que Gafni habló en algún momento sobre la posibilidad de retirarse del bloque leal a Netanyahu si en las elecciones de noviembre no logra la mayoría y tampoco puede formar gobierno. Pero también hay otro tema. Fuentes políticas dijeron a Khan que Netanyahu está preocupado por la división interna de a Torah entre Degel Atorá y Agudat Israel, de la que habíamos informado, y la posibilidad de que las dos facciones no se presenten juntas en las próximas elecciones. Netanyahu planteó la misma preocupación en su reunión con el titular de Agudat Israel, Itzhak Goldknopf, quien le informó que entre él y Gafni hay una completa desconexión, que ni siquiera hablan. En la reunión con Gafni, Netanyahu le dijo, «Me estás perjudicando al bloque», cita textual, o sea que la división podría perjudicar seriamente al bloque de derecha al desperdiciar votos. En respuesta, Gafni le dijo a Netanyahu que quienes decidirán sobre este tema son los sabios, los rabinos del partido y no él. Netanyahu incluso se ofreció a actuar como mediador entre las dos facciones, pero su oferta fue cortésmente rechazada. Y continúa la saga entre el titular del, entre los titulares de los partidos de extrema derecha Otzmay Yehudit y Tamar Bengvir y Atsionut Adatit Bezal el Smotrich. En la mañana de hoy Smotrich criticó a Bengvir por su decisión de presentarse solo en las próximas elecciones y no en alianza con su partido, como informábamos en el programa de ayer. Smotrich aseguró que Ben-Gvir está incurriendo en una especie de incitación contra el sionismo religioso, un intento de presentarlo como soberbio y arrogante. Abro comillas, no me disculpo por querer un partido sionista religioso, dijo, y agregó, tuvimos reuniones intensas y de pronto... Bengvir anunció el final de las negociaciones. Hay una sensación de que ya hace un mes y medio tomó la decisión de presentarse solo y desde entonces solo ha estado jugando. Por último, Smotrich cri criticó también la labor parlamentaria de Bengvir y cuestionó ¿Qué ha hecho en el aspecto social en el último año? ¿Pelear con el parlamentario árabe Ahmad TV en el pleno de la Knesset y transmisiones en Facebook? Seguimos aquí en CAN, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Y una noticia de último momento, una buena noticia afortunadamente. Israel y Turquía anunciaron hace instantes que regresan a la representación diplomática plena. Los embajadores y cónsules generales de ambos países volverán a ocupar sus puestos en las embajadas. No cabe duda de que eh, se trata de un paso, este paso de mejora de las relaciones, casi de relaciones plenas se podría decir, va a contribuir a profundizar la relación entre los dos países, a aumentar los lazos económicos, comerciales y turísticos y también a fortalecer la estabilidad regional y así lo destacan todos los medios a esta hora. La decisión se tomó como continuidad de los acuerdos alcanzados durante la visita del primer ministro Yair Lapid a Ankara con, eh, y, y sus reuniones con el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlut Chabuyolu, y luego de su conversación con el presidente turco Erdogan. Esto se suma a las novedades y los cambios positivos en las relaciones entre Israel y Turquía en el último año. Anoche, el director general del Ministerio de Relaciones Exteriores en Jerusalén, Alon Ushpiz, habló con el viceministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Sadat Unal, y terminaron de definir el tema. El primer ministro, Yair Lapid, señaló hace unos minutos en un comunicado la renovación de las relaciones con Turquía es un activo importante para la estabilidad regional y una noticia muy significativa en materia de economía para los ciudadanos de Israel. Continuaremos trabajando y fortaleciendo el estatus internacional de Israel en el mundo. A propósito del presidente de Turquía, los presidentes de Ucrania y Turquía, Volodymyr Zelensky y Recep Tayyip Erdogan, respectivamente, junto con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se reunirán mañana en la ciudad ucraniana de Leópolis. Según informaron desde Naciones Unidas, el encuentro se produce tras una invitación del propio Zelensky. De acuerdo con la agencia de noticias turca Anatolia, entre las cuestiones que Erdogan espera tratar se destacan fórmulas con las que poner fin al conflicto y hablar también del mecanismo establecido para la exportación de grano desde territorio de Ucrania. Tras su primera escala en Leópolis, Guterres viajará a Odessa, uno de los tres puntos de salida del grano ucraniano. Precisamente en la tarde de ayer partió desde Ucrania el primer barco fletado por el Programa Mundial de Alimentos para exportar cereales, gracias a un acuerdo entre Kiev y Moscú en el que mediaron Naciones Unidas y Turquía. Antes de regresar a Nueva York, Guterres viajará a Estambul para visitar el centro de coordinación desde el cual se examina el acuerdo para las exportaciones. La ONU considera que este es clave para suavizar los efectos de la guerra de Ucrania en la seguridad alimentaria global. Una más, el escritor británico de origen indio Salman Rushdie habló anoche con los investigadores mientras permanece hospitalizado en Nueva York, donde el viernes pasado fue atacado a puñaladas cuando se disponía a dar un discurso sobre la libertad de expresión. Rushdie, el autor de los versos satánicos, se encuentra despierto y sin respirador desde el domingo. Según informó la cadena norteamericana CNN, citando una fuente de la investigación, el escritor pudo mantener una conversación articulada para reconstruir los pasos de su atacante. El hombre, acusado de apuñalarlo, un libanés de 24 años de edad, Hadi Matar, se declaró inocente de los cargos... De de intento de asesinato y agresión. Rushdie recibió al menos 12 puñaladas en la cara, el cuello, el hígado, el tórax y el abdomen. Recordemos que el gobierno de Irán rechazó cualquier relación con el ataque a Rushdie, a quien de todas maneras acusó de traspasar líneas rojas con sus textos y de insultar al Islam. En concreto, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní Nasser Kanani aseguró que Rushdie y sus seguidores provocaron el ataque por insultar a millones de musulmanes. Sobre matar recae la sospecha de que simpatizaba en redes sociales con la Guardia Revolucionaria de Irán, con la organización libanesa Hezbollah y recordemos que el líder supremo de Irán difundió en 1989 una ordenanza religiosa, una fatua, para matar al escritor por su libro Los versos satánicos, publicado un año antes y considerado en la República Islámica un acto de herejía.